0: « La d'Ascobre », une émission présentée par Dominique Agostini.
1: Amis et amis de JDRCF, go, siga bonjour Aujourd'hui, dans notre émission d'Allez et d'Ascobre, je reçois M. Joseph-Antoine Angeli, professeur de lettres supérieures, pour nous entretenir de son ouvrage « Elisa Bonaparte, grande duchette de Toscane », paru aux éditions Percé. Bonjour M. Angeli et merci encore d'avoir répondu si gentiment à notre invitation.
0: Merci à vous, M. Agostine, et merci aux auditeurs, merci à toute l'équipe.
1: Très bien, je, euh, ils entendent tous. Voilà, alors, Elisa Bonaparte, bien sûr, oui. c'est une des sœurs de Napoléon, la sœur aînée, oui. oui. qui est née en janvier 60, 1777. C'est ça. Et donc, euh, elle est placée à l'âge de 7 ans à la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr.
0: Oui, oui. Elle fait partie des quatre aînés de Charles Bonaparte et de Laetitia qui ont bénéficié d'un brevet de la France pour faire des études euh, sur le continent. Euh, Joseph euh, poursuit des études militaires, Napoléon est à l'école militaire et euh, Lucien sera aussi employé, employé, placé dans une école militaire et Elisa est à la maison royale de Saint-Cyr. Très bien. Donc...
1: Euh, cette jeune, jeune sœur, enfin, aînée des sœurs Na, de Napoléon, oui. euh, elle va rester en Corse, puisqu'elle tombe amoureuse du capitaine Félix qui le fameux oui. et Et donc, euh, racontez-nous un petit peu son parcours après.
0: Oui, alors là c'est un peu simplifié, parce qu'Elisa, voyez-vous, euh, elle fait ses études et ensuite les études sont interrompues par la révolution, les événements révolutionnaires. Napoléon l'a reconduit en Corse quelque temps, oui. mais euh, là il y a ce, cet incident euh, politique qui fait que les Bonapartes sont exilés par le parti paoliste, ils ont pris le parti jacobin. Leur maison est brûlée et en 1793 ils se retrouvent tous à Marseille. Ah, bien. Ils se retrouvent tous à Marseille. Elisa restera auprès de sa mère et très rapidement, à l'âge de 20 ans, dans le salon de Madame Bonaparte à Marseille, il y a toujours le, un ami de Joseph qui est Félix Baccio, qui, qui oui. est militaire. Oui. Eh bien... Félix Baccio qui est un beau-frère d'André Ramolino qui est un cousin germain de Laetitia Bonaparte. Ah oui,
1: d'accord, d'accord.
0: Voilà, et donc ça se... ils sont en famille. <rire> Baccio, qui bien entendu poussé par Joseph, demande la main d'Elisa et Laetitia Bonaparte est tout à fait heureuse de l'alliance. Bien, Ils se marient le 1er mai 1777 à Marseille, civilement. Et ensuite Napoléon très rapidement, devient commandant en chef de l'armée d'Italie. Alors là, les honneurs vont pleuvoir et on marie devant l'église Elisa et en même temps Pauline à, en Italie, à Montbello, voilà. Et il commence la campagne italienne. Ensuite, Elisa, bien entendu, rejoint Paris, puisque c'est à Paris qu'il s'installe et que Napoléon les installe à Paris. Bien. Bien sûr. Nous, sommes dans le, nous sommes sous le consulat. Et là, elle tient un salon très brillant. Elle cherche toujours à s'entourer d'intellectuels, Elisa, voyez-vous. Oui. Elle cherche toujours à s'entourer d'intellectuels. C'est la moins jolie des trois sœurs. C'est la moins jolie des trois sœurs, bien entendu. Mais c'est la plus intelligente. C'est un peu l'homme de la famille avec Bonaparte. Voilà.
1: D'accord. D'accord. Alors, euh, elle, elle, elle va épouser donc, euh, ce Bajo, qui... Et, oui. vient, et comment devient-elle princesse de Luc et de Piombino
0: Eh bien, en 1805, quand Napoléon et 1804, Napoléon est fait euh, empereur, il faut installer un système familial qui euh, fasse échec à tous les opposants de la Révolution. Alors, on installe des... Na Napoléon est tout-puissant en Europe. Napoléon est tout-puissant en Europe. Et on installe partout où il y a des foyers anticonformistes et antifrançais, -anti on installe un prince de la famille. Et là, vous allez avoir Elisa qui va être installée, princesse de Luc et son mari, prince de Piombino. Ce sont deux États minuscules en Toscane. Pourquoi parce que ce sont des États qui sont encore amis avec l'Autriche. Et l'Autriche reste un ennemi de Napoléon.
1: D'accord. Et donc, là, elle va s'installer à Luc oui. et Piombino, elle fait les deux, je suppose, puisque l'un oui. et l'autre sont, sont en presse. Mmh. Et, et donc, euh, et comment devient-elle la grande duchesse de Toscane, alors eh
0: bien, eh bien, en 1809, la Toscane... Quatre ans après, la Toscane ne, ne rentre pas dans les vues politiques de Napoléon. La reine Marie-Louise n'applique pas les règles du blocus... Et donc, il y a encore la, la permanence de commerce anglais qui se fait à partir de Livourne. Or, Napoléon a fermé ses frontières au commerce anglais. Et donc, il y a, du, il y a de la contrebande anglaise qui continue à pénétrer en Toscane. Elisa, de son côté, est très jalouse de ses sœurs aussi et de ses frères et voudrait elle aussi monter dans l'échelle sociale. Et donc, soutenue par Joseph, Joseph intervient pour elle et elle prend petit à petit le titre « en 1809, Bonaparte, l'empereur, a... pardon, lui accorde le titre de grande duchesse de Toscane. Voilà.
1: Et mais en restant et... toujours à Luc et à Piombino, c'est ça Non, elle non.
0: résidera à Florence.
1: Ah, d'accord, carrément. Elle résidera eh, oui. à
0: Florence. Eh, oui. Mais Luc reste sa patrie d'élection parce qu'elle y a un très beau domaine qui s'appelle le domaine de Maria, aujourd'hui propriété privée. Et elle s'y rendra fréquemment, elle y organisera des fêtes de famille, mais elle réside à Florence, au palais Pitti. Ah oui, le fameux
1: palais Pitti, en face voilà. du, de la, la Signoria. Donc, euh, donc, alors, elle, comme vous avez dit qu'elle était très cultivée et très intelligente, et c oui. elle, va, elle va briller par ses, par ses compétences, oui. non seulement dans les arts, mais aussi dans l'économique.
0: Elle brille dans l'économie, elle brille dans la politique, elle brille dans les arts. Seulement, il y a une, une dimension qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'Elisa, ayant été élevée à l'école royale de Saint-Cyr, est admiratrice du grand siècle, du siècle de Louis XIV. Et donc Napoléon la surveille un petit peu, la surveille un petit peu parce qu'elle peut être un foyer d'opposition.
1: Ah bon pour, pour lui Par rapport à lui
0: par rapport à ses idées, par rapport à sa politique. Et c'est très difficile pour elle, parce qu'il faut appliquer le, le, le blocus à la lettre, le blocus napoléonien, mais en même temps elle voit sous ses yeux les, la population dépérir et mourir de faim. Nous sommes en 1811. L la situation de l'Empire est critique. Partout, les peuples sont affamés à cause de ce blocus avec l'Angleterre. Les marchandises n'entrent plus, le commerce ne se fait plus qu'avec la France, avec un bénéfice nettement en faveur de la France et en défaveur des pays euh, sous domination. Alors vous avez Elisa en Toscane, vous avez Joseph en Espagne, Murat à Naples, Louis en Hollande, et la situation devient très difficile. Très rapidement, les choses vont s'envenimer, et en 1812, c'est la campagne de Russie, Napoléon rentre euh, défait, et c'est l'épreuve de la Bérézina, et ensuite, bien entendu. Tout va s'écrouler rapidement.
1: D'accord. Elle, elle est toujours donc en Italie et elle oui. va assister de là à la chute de son frère. Pardon Elle va assister à la chute de son frère.
0: Elle va assister à la chute de son frère et elle va, le, contrairement à Murat qui prend le parti des adversaires, elle va continuer à le suivre dans ses instructions qui lui dit de ne pas quitter le duché de Grande de Toscane <t 'en> tant qu'il n'aura pas donné l'ordre. Et donc elle a affaire à des assaillants et à des envahisseurs anglais qui petit à petit se répandent depuis le sud de l'Italie sur les côtes toscanes et à un moment donné Napoléon donne l'ordre de se retirer. Et donc elle prend le, le chemin de la France avec le prince et leur fille, Napoléon et Ils prennent le chemin de la France et le chemin de l'exil. Et elle se retrouve à Montpellier. Là, nous sommes en 1814, voyez-vous. D'accord. Voilà. Et donc, comment, en 1814 et comment elle
1: se retrouve En Moravie, donc
0: Oui alors, là, elle rentre en Italie, mais elle ne rentre plus dans sa principauté, elle va rentrer après son exil en France. Elle rentre en Italie quelque temps à Bologne, oui. et de là, Metternich, et le chancelier d'Autriche, la soupçonne de faire de l'espionnage pour compte de Napoléon et de la France. Et il va l'exiler avec le prince et ses, ses fidèles et sa fille en Moravie, à Brune. D'accord. Et oui, là, donc, trois ans.
1: Elle restera trois ans, c'est ça. Et donc, euh, à, à la chute de l'Empire, elle, elle rentre à Trieste, c'est ça
0: Alors, l'Empire est, est déjà, a déjà chuté depuis trois ans, quand elle rentre à Trieste. Elle rentre à Trieste parce que c'est euh, Metternich qui lui attribue Trieste, pour ne pas qu'elle soit en plein cœur de la péninsule italienne, la soupçonnant toujours de faire de la politique d'espionnage. Ah, elle rentre à Trieste, et là, bon, elle investit à Trieste, il ils mène une petite vie de cours, euh, elle correspond, elle n'a pas le droit d'aller à Rome voir sa mère, bon, elle est sous une surveillance très étroite, et malheureusement pour elle... Elle meurt euh, prématurément.
1: Oui, à l'âge euh, de 43 ans, hein, c'est ça. Voilà,
0: le 7 août 1820, oui. elle est emportée par la fièvre malaria, alors qu'elle se rendait en cure un peu plus loin, à Montfalcone. D'accord.
1: Donc, elle décède un an avant son frère, hein, bon, c'est ça C'est ça. C'est ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle oui. est, elle est enterrée Elle est enterrée là-bas, sur place, ou elle, elle est rapatriée en Corse
0: elle est, enterrée, elle est enterrée dans la chapelle de, de la, du château qu'elle a fait aménager à Trieste, oui. bien entendu. Oui. Et ensuite, à la mort de Napoléon, le 5 mai 1821, Metternich autorise les Bonapartes qui résident en Autriche, comme le Félix Bacchouk, Caroline Murat et Jérôme, à rentrer en Italie. Et donc, le prince qui se retire à Bologne. D'accord. Et il fait transporter son corps et le corps des enfants morts-nés, parce qu'elle a eu deux enfants qui sont morts prématurément en bas âge, oui. Elle fait il fait transporter les corps à la cathédrale de San Petronio à Bologne. D'accord. Et lui s'y installe, il mène une vie fastueuse, hein, oui. une vie de prince, mais très discret, un homme très réservé, un homme très, très bien sous tous les angles, hein, le prince Baccio. Oui. Voilà.
1: oui, et donc ils sont, ils sont enterrés, et leur, leur, leur dépôt reste à Tri à Bologne alors
0: Reste à Bologne, oui, oui, dans la, dans la cathédrale du saint pétrogne on peut la voir encore aujourd'hui. On peut voir les selles parce que les, les dépouilles sont, sont dans la crypte. Oui, d'accord. Oui.
1: D'accord. Et donc, il n'est pas prévu qu'elle rentre sur sur la Corse, comme le pauvre Napoléon III.
0: Non, 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 non n'est pas du tout prévu qu'elle rentre sur la Corse, non, pas du tout, non, non, non. D'ailleurs, elle n'a plus d'héritier, la branche s'est éteinte, hein. la ah, branche d'Elisa s'est éteinte. Hein, et mais
1: du côté des Badiots, il y a toujours euh, des descendants, je suppose non
0: le côté des qui il, il, il n'y a plus de, de nom, il n'y a plus de famille qui Il doit y avoir des parents, mais alors très éloignés, euh, mais Batcho lui n'est jamais rentré en Corse, il a, il, a pour, il a fini sa vie à Bologne. Donc là, évidemment, il y a eu des Batcho et Ajaccio, euh, c'est une famille illustre d'Ajaccio, les Baccio oui, le, mais ils il n'arrête plus château. actuellement. Oui, il y a hum. la,
1: le, le palais Baggio, qui bien sûr.
0: Voilà. Alors non. le palais Baccio, c'est son petit neveu qu'il avait aménagé parce qu'il était surintendant des spectacles de l'empereur Napoléon III dans les années 1860, sous le Second Empire. Et l'impératrice Eugénie, se rendant en visite en Corse, avait été reçue au palais Baccio qui est l'actuel Saint-Paul.
1: D'accord, 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 d'accord. Voilà. Bon, alors, euh, est-ce que c'est... Parmi les sœurs, c'est la plus importante, je dirais, de, de, des sœurs.
0: Celle, non, ce n'est pas la plus importante. Celle dont on a parlé le plus, c'est Caroline. Caroline. Bien sûr. C'est la, la reine de Naples. Bon, elle est passée à l'ennemi euh, en 1814. Et donc, c'est la reine de Naples. Et ensuite, celle dont on a encore plus parlé, c'est Pauline Borghese, sa sœur, qui est illustre pour sa beauté. C'était la plus belle femme d'Europe. Oui, bien et illustre pour ses aventures. Bon, bon. elle a brillé partout, oui. mais ce n'est pas une intellectuelle comme Elisa, et Caroline n'était pas une intellectuelle comme Elisa, voyez-vous.
1: Alors, non. on
0: redécouvre maintenant Elisa et ses mérites. Les publications à Luc et à Piombino sont nombreuses sur Elisa oui. et sur les Batchouk, et elles sont très intéressantes, hein, parce que c'était une véritable femme politique. Hein. D'accord, mmh. d'accord.
1: Bon, c'est sur ces belles considérations sur Elisa que nous allons terminer notre émission, Monsieur Angeli. J'espère que vous aurez d'autres livres à nous proposer, notamment Je sur la... aussi. Hein, sur la famille je... euh, Bonaparte, Napoléon.
0: Oui, je pense. Hein? Enfin, je ne pense pas tout de suite. Bon, un peu.
1: Ben, Faites-nous faites signe, parce qu'on on aime la famille Napoléon. Hein. Enfin,
0: moi, Très bien. Et bien, les. ça me fait plaisir voilà. également. Hein, Merci, M. Agostine. Allez. Bonne journée.